0: Радиомаяк.ру представляет Много бумф. Много бумф Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Олег Отц, я актер театра и кино, и сегодня я бы хотел прочитать вам Фрагмент повести Федора Михайловича Настоевского ⁇ Село Степанчикова и его обитатели ⁇ Осенью в Театре Нации состоится премьера спектакля ⁇ Страсти по фамее ⁇ по мотивам этой повести. ⁇ Страсти по Фоме» — это новая работа многократного номинанта и дважды лауреата премии ⁇ Золотая маска ⁇ режиссера Евгения Марчелли. Я очень жду вас на премьере, которая состоится 7 сентября. Дядя мой! Полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свой был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть Натуры решительно всем довольны и ко всему привыкающие. Такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смирнее и на все согласнее. Если бы его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез. Он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть ли не последней рубашкой с первым желающим. Наружностью он был богатырской, высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным раскатистым смехом. Говорил отрывисто и скороговоркую. Отроду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть ли не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, Любил свою жену без памяти, но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до 600 душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе со своими детьми. Восьмилетним Илюшей, рождение которого стоило жизни его матери, и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет 15, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось. В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крохоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет 16, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности, доказывала, что имение его — 250 душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства, то есть на содержание его маменьки со всем ее штабом приживалок, мосик, шпицев, китайских кошек и прочее. И среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг Совершенно неожиданно вышла замуж сама, прежде женить бы сына, будучи уже 42 лет отроду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтобы иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость, завестись своим домом. Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Караходкин к этому браку с 42-летней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего с ней сожительства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек, полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, Он не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми, и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражительный, безжалостен. Служил он удачно, однако принужден был по какому-то неприятному случаю очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пенсиона. Это озлобило его окончательно». Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые 12 лет, никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его, а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя саженными лакеями, которые никогда ничего от него не слыхали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последние, закладывая и перезакладывая свое имение, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист. А потому в наказании себе, чтобы не быть эгоистом, все более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем генеральша. В доме у ней была своя половина, где все время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделик. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные посаженные матери, копеечные преферансы, всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение». К ней являлись городские сороки с отчетами. Ей всегда и везде было первое место. Словом, она извлекла из своего генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это не вмешивался, но зато при людях он смеялся над женой бессовестно. Задавал, например, себе такие вопросы. «Зачем он женился на такой просвирне? И никто не смел ему противоречить». Мало-помало его оставили все знакомые, а между тем общество было ему необходимо. Он любил поболтать, поспорить, любил, чтобы перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях. Но слушатели городка Н не жаловали высоких материй и становились все реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс, но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральши и ее приживалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали на бабах и на картах, раздавали калачи во и с трепетом ожидали после обеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся. Визжал, как баба, ругался, как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости. И не более как из-за какого-нибудь валета, который сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин. Признаюсь, я... С некоторой торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя, объяснять не стану. Такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю. Явился Фома Фомич к генералу Кроходкину как приживальщик из хлеба. Не более, не менее. Откуда он взялся? Покрытым раком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал, и уж разумеется, за правду. Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет, грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помеху его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось, и что, наконец, он принужден был поступить генерал в качестве частица и мученика». Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собой дружбе, что генерал был его благодетель, что это был человек великий, непонятный, и что одному ему Фоме «Доверял он сокровеннейшие тайны души своей, что, наконец, если он, Фома, и изображал с собой по генеральскому востребованию различных зверей и иные живые картины, то единственное, чтобы развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга». Но уверение и толкование Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению. А между тем, тот же Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил, трудно представить не специалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, за что неизвестно. Мало помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияние различных Иван Яковлечей и тому подобных мудрецов и пролицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях, рассказывал свою жизнь и подвиги, ходил к обедне и даже к заутренне, отчасти предсказывал будущее. Особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев. Наконец, все переменилось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная – Бывший вольнодумец, атеист, струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников. Служили молебные, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме в впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральша от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все время его десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему свою простоватую и безответную кротостью, подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под головой страдальца, но страдалец успел таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенись от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустить его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные. Разумеется, насчет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза – в разоренном селе-князёвке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испечрённый хвалебными надписями «Уму», «Талантом», «Благородство души», «Орденам» и «Генеральство усопшего». Фома меч сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосик, что скорее будет есть сухой хлеб, и уж, разумеется, запивать его своими слезами, что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склонится на просьбу непокорного переехать к нему в Степанчикова, и что ногаю никогда-никогда не будет в доме его. Вообще слово «нога», употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его. Словом, красноречие было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время этих самых взвизгиваний уже помаленьку укладывались для приезда в Степанчикова. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по сороку верст из Степанчикова в город, и только через две недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил непокорного бесчеловечным его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается все непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута, и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое. «Каково же будет вам, — говорил Фома, — если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками, начнет в самом деле спрашивать себе подаяние? не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой, но ведь это может случиться. Под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и, в общем, в роскоши. Ужасно, ужасно, но всего ужаснее то, позвольте это вам сказать откровенно, полковник, всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный стол, проразенья рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи, что я говорю, реки, озера, моря, океаны, слез. Словом, Фома от излишнего шара зарапортовался, но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша вместе со своими приживалками, собачонками, с Фомой из и с девицей Перепелицыной, своей главной наперстницей, осчастливила, наконец, своим прибытием Степанчикова. Она говорила, что только попробует жить у сына, пока мест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, пока мест испытывали его почтительность». Сначала в качестве недавней вдовы генеральша считала своей обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале. Причем неизвестно за что, аккуратно каждый день доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подозвав к себе своего внука, маленького Илюшую и летнюю Сашеньку, внучку свою, не раньше сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей, погибших у такого отца. Глубоко и тяжело вздыхала и, наконец, заливалась безмолвными, таинственными слезами, по крайней мере, на целый час. Горе полковнику, если он не умел, Понять этих слез А он, бедный, почти никогда не умел их понять И почти всегда По наивности своей подвертывался Как нарочно в такие слезливые минуты И волей-неволей попадал на экзамен Но почтительность его не уменьшалась И, наконец, дошла до последних пределов Словом, оба и генеральша И Фома Фомич почувствовали Вполне, что прошла гроза Гремевшая над ними столько лет От лица генерала Крохоткина Прошла и никогда не воротится Бывало, генеральша вдруг ни с того ни с сего покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит, как осиновый лист. «Жестокий сын!» — кричит генеральша, очнувшись. «Ты растерзал мои внутренности! Мезантроль! Мезантроль!» «Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности?» — робко возражает полковник. «Растерзал! Растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! Умираю!» Полковник, разумеется, уничтожен. Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Через полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу. Ну да ведь она, братец Грандам, генеральша, добрейшая старушка. Но, знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному, не читай мне, выхлаку. Теперь на меня сердится. Оно, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват. Случалось, что девица Перепелицына... Перезрелые и шипящие на весь свет создания, без брови, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка губами, и с руками, вымитыми в огуречном рассоле, считала свое обязанностью прочесть наставление полковнику. Это от того, что вы непочтительны, Это от того, что вы эгоисты, От того вы оскорбляете маменькус. Они к этому не привыкли с. Они генеральшис, а вы еще только полковники, с». «Это брат-девица Перепелицына», на замечает полковник с моим услушателю. «Превосходнейшая девица! Горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она приживала какая-нибудь! Она, брат, сама подполковничья дочь! Вон ну как!» Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала, как мышка перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно – она не надышала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что по его глубочайшему убеждению генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой мечом Разумеется, я так даже с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное – нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии. Представьте же себе человека, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок неодаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее, Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного но вместе с тем самолюбие особенного, именно случающегося при самом полном ничтожестве и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбие оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самую безобразную обидчивостью, самую сумасшедшую мнительностью. Может быть, спросит, откуда берется такое самолюбие? Как зарождается оно при таком полном ничтожестве в таких жалких людях, которые уже по социальному положению своему обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть есть и исключение, к которому принадлежит мой герой? Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж позвольте спросить, уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, о сплетни, о ябетничество, о доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же где-нибудь под боком за вашим же столом? МНОГО БУКС Что читают те, о ком говорят все Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Олег Оц, я актер театра и кино, и сегодня вы слушаете фрагмент повести «Село Степанчиково» и его «Обитатели». С того же времени, я думаю, развелась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений удивлений – он и в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов, только чтобы где-нибудь как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться. Вот была главная потребность его. Его не хвалили, так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда уже он стал там полным владыкою и прорицателем. «Не жилец я между вами», — говаривал он иногда с какой-то таинственной важностью. «Не жилец я здесь. Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу, и тогда прощайте. В Москву издавать журнал. Тридцать тысяч человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно. Грянет, наконец, мое имя, и тогда горе врагам моим». Но гений, пока место еще собирался прославиться, требовал награды немедленной. Вообще, приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, фамилии предстоит величайший подвиг. Подвиг, для которого он и на свет призван, и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам или что-то вроде того». Именно написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье и отечестве. Все это, разумеется, обольстило дядю Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы во всю жизнь угнетенного и забитого, и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы в тайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы огорченного литератора, из Фомы шута из насущного хлеба, из Фомы в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы хвостуна при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелейного и захваленного благодаря идиотке покровительнице и обольщенному на все согласному покровителю, в дом которого он попал, наконец, после долгих странствований? О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее. Без этого непонятен и успех Фомы фомеча. Но пока мне скажу, что с Фомой именно сбылась пословица «посади за стол и на ноги на стол». На версталке он свое прошедшее. Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали, и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать. Над ним ломались, и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только россказни, считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались. Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера, повторяю это, конечно, непонятно такое наглое воцарение фомыфа меча в чужом доме. Непонятно это метаморфоза из шута великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности, это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. Я смело говорю мужество. он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душой он был чист, как ребенок». Это был действительно ребенок в 40 лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут таким образом постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собой и интересам других – их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб. И даже уж слишком к характером. Но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из-за лишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственным, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил, чтобы у него были враги. Они, однако, что у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся, как огня, и тотчас же всем уступал и всему подчинялся уступал он из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой деликатности, чтобы уж так говорил он скороговорку, отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости, чтобы уж так, чтобы уж все были довольны и счастливы». Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другим, и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же после многих страданий он решался наконец увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя». Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку, неразлучно с другим идиотом, ее идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за все прошлое. Идиотку, перед которой дядя считал своей обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежественный, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере, отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома не послан ему самим богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславился своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения. «Я, брат, сам виноват», — говорит он бывало кому-нибудь из своих собеседников. «Во всем виноват! Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь». То есть, что я, какой одолжаешь? Опять соврал, вовсе не одолжаешь. Он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его. Ну, а я поприкнул его куском хлеба. То есть, я вовсе не поприкнул, но, видно, так что-нибудь с языка срывалось. У меня часто с языка срывается. Ну и, наконец, человек страдал, делал подвиги. Десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом. Все это требует награды. Ну, наконец, и наука, писатель, образованнейший человек, благороднейшее лицо. Словом, Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди с сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению. Он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что страдальца нельзя и спрашивать, как с обыкновенного человека. Что не только надо прощать ему, но сверх того, надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его, сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, бог. И больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился. Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей. «Сочинение, — пишет, — говорил он, бывало, ходя на цыпочках, еще за две комнаты до кабинетов Амыфа меча. Не знаю, что именно, — прибавлял он с гордым и таинственным видом, — но уж верно, брат, такая бурда, то есть в благородном смысле бурда, для кого ясно, а для нас, брат, с тобой какая-то кувыр-коллегия, что, кажется, о производительных силах каких-то пишет, сам говорил. Это, наверное, что-нибудь из политики». «Да, грянет и его имя. Тогда и мы с тобой через него прославимся», — он, брат, мне это сам говорил. «Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза, и что поэтому в нем мало любви к отечеству. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы». Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело, и кто настоящий господин, и сильно почувствовали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами. Этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно, поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял, ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку, который внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька, такой хляблей, что папеньку любит государь. Ведь нуждался же этот папенька в четырехлетнем слушателе. Крестьяне же всегда слушали Фомо Фомича с подобострастием». «А что, батюшка, много ли царского-то получал?» — спросил его вдруг один седенький старичок, архип короткий по прозвищу, из толпы других мужичков с очевидным намерением подольститься. Но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности. «А тебе какое дело, пехтер?» — отвечал он с презрением, поглядев на бедного мужичонка. «Что то мне мочку то свою выставил? Плюнуть мне, что ли, не я?» Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с умным русским мужичком. «Отец ты наш!» – подхватил другой мужичок. «Ведь мы люди темные! Может, ты майор, аль полковник, аль самого ваше сиятельство? Как и величать ты тебя не ведаем!» Пехтер повторил Фома Фомич, однако же смягчился. Жалование жалонию рось, посконная это голова. Другой в генеральском чине да ничего не получает. Значит, не за что. Пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч получал, когда у министра служил. Да и тех не брал, потому что я из чести служил. Свой был достаток. Я жалование свое на государственное просвещение, да на погорелых жителей Казани пожертвовал. «Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка!» – продолжал удивленный мужик. Мужики вообще дивились на Фома Фомича. «Ну да, и моя там есть доля», – отвечал Фома как бы нехотя, как будто сам на себя досадуешь, что удостоил такого человека таким разговором. Много бум. Много букв. Что читают те, о ком говорят все. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Олег Оц, я актер театра и кино. Вы слушаете фрагмент повести Федора Михайловича Достоевского, Село Степанчикова и его обитатели. С дядей разговоры были другого рода. «Прежде кто вы были?» Говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. «На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я вас искру небесного огня или нет?» «Отвечайте, заранил я в вас искру или нет?» Фома по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос, но молчание и смущение дяди тот чужие его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал, как порох при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе. «Отвечайте же, горит вас искра или нет?» Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять. «Позвольте вам заметить, что я жду», замечает Фома обидчивым голосом. «На респондей, Донг, Егорушка!» подхватывает генеральша, пожимая плечами. «Я спрашиваю, горит ли у вас эта искра или нет?» снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбонерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распоряжение генеральши. и богу не знаю, Фома!» отвечает наконец дядя с отчаянием во взорах. «Должно быть, что-нибудь есть в этом роде. Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь». «Хорошо. Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа. Вы это хотели сказать?» «Ну, пусть будет так. Пусть я буду ничто». «Да нет же, Фома, бог с тобой. Ну, когда я хотел это сказать?» «Нет, вы именно это хотели сказать». «Да клянусь же, что нет!» «Хорошо. Пусть я буду лгун». Пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре, пусть ко всем оскорблениям присоединится, и это я все перенесу. «Нэмофис!» — вскакивает испуганная генеральша. «Фома Фомич! Маменька!» — восклицает дядя в отчаянии. «Ей-богу же, я не виноват!» «Так разве нечаянно с языка сорвалось?» «Ты не смотри на меня, Фома, я ведь глуп. Сам чувствую, что глуп. Сам слышу в себе, что не складно, «Знаю, Фома, все знаю, ты уж и не говори!» — продолжает он, махая рукой. 40 лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, все думал про тебя, что человек, ну, все, все там как следует. А ведь и за, не замечал до сих пор, что Грешен, как козел, эгоист, первой руки, наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит. Да, вы такие эгоист, замечает удовлетворенный Фома Фомич. Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист. Нет, Шабаш, исправлюсь и буду добрее. «Дай-то Бог!» – заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая, подыбаясь с кресла, чтобы дойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда. В заключение этой главы, позвольте мне сказать, собственно, о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой мечом, и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу. В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собой отца, воспитал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной призлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я окончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему совсем жаром юности. Что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное и до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, пока ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного, даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я... Переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них в Степанчикове происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно, и в каждом письме старался только заговаривать. В науках ожидает меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно. Дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего пронициального чиновника по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении в Москве насчет дяди и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок. Обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нее преданы. Впрочем, о преданном он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо умоляя меня сохранить все это в величайшей тайне». Письмо это так поразило меня, что наконец у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я, только что соскочил со сковороды, не подействовал бы такое предложение, хотя бы, например, романическую свою стороною. К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка прихорошенькая. Я, однако, ж не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправлюсь в Степанчиково. Много букв. много бу Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру